0: Machen Implantate im Alter überhaupt noch Sinn oder muss ich mich mit meinem schlecht sitzenden Zahnersatz abfinden? Diese spannende Frage klären wir in dieser Folge Implant Talk. Viel Spaß! Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Implatalk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Hallo liebe Implatalk-Community, diese Folge geht an all die, die schon etwas mehr Lebenserfahrung haben. Ähm, Ja, vor allem in Kombination natürlich mit fehlenden Szenen. Oder noch schlimmer, an die, die zahnlos sind und sich mit schlecht sitzendem Zahnersatz rumplagen. Ja, in Deutschland findet ein extremer demografischer Wandel statt. Laut Statistischen Bundesamt werden bis 2035 fast 30% Prozent der Bevölkerung 65 oder älter sein. Die Lebenserwartung steigt auf durchschnittlich wahrscheinlich 80 bis 85 Jahre. Unfassbar, oder? Mit 65 haben wir durchschnittlich noch 20 Jahre zu leben. Das ist der Punkt, wo momentan die meisten in Rente gehen. Viele Menschen allerdings deutlich länger. Viele Menschen werden 95, 100. Das heißt, sie haben mit 65 noch 30 bis 35 Jahre zu leben. Und das Problem ist, unsere Zähne sind immer noch die gleichen wie vor vielen tausend Jahren. Daher ist diese Folge Plattform für alle, die über 65 sind oder deren Verwandte die Entscheidungen für sie treffen können. Und es geht um das Thema, Lohnt sich Zahnimplantate im Alter von 65, 75, 85 oder älter noch? Und die Antwort ist aus vollem Herzen ja. Und jetzt kommen unsere sechs Gründe, warum. Liebe Community, bevor es weitergeht mit dem Video, habe ich eine Bitte an euch. Wir geben jede Woche unsere besten Infos zum Thema Implantologie, Zahnästhetik, Zahnarztangst besiegen und Mindset raus und wir sind auf eure Hilfe angewiesen. Wenn dir dieses Video und dieser Kanal gefällt, dann zeig uns doch deine Anerkennung mit einem Daumen nach oben und wenn du uns wirklich helfen willst und dein Wissen regelmäßig erweitern möchtest, dann klick auf den Abo-Button und aktiviert das Glöckchen. Und nicht vergessen, ich beobachte euch und jetzt weiter mit dem Video. Also Grund Nummer eins und das ist fast einer der wichtigsten Gründe: Implantate erhalten den Knochen. Also was passiert bei Zahnverlust? Bei Zahnverlust geht der Zahn verloren und der Zahn belastet den Knochen nicht mehr physiologisch. Das heißt, das Gehirn bekommt keinen Reiz mehr, dass der Knochen noch belastet wird und sagt: Okay, wir haben hier ein überflüssiges Areal, was wir abbauen sollten und der Knochen wird nach und nach abgebaut. Warum ist das so? Evolutionstechnisch war es von Vorteil, nicht besonders schwer zu sein, weil wir schneller laufen konnten, wenn uns ein Säbeltanzjäger ver- äh, verfolgt hat. Und dementsprechend haben die Leichtbaumenschen eben evolutionären Vorteil gehabt. Das heißt, wir bauen Dinge, die wir nicht brauchen, sei es Muskulatur, wenn wir nicht trainieren. Ne? Menschen, die vom Mond kommen, können erstmal die ersten paar Tage nicht laufen, weil die Muskulatur so stark atrophiert ist oder abgebaut ist. Und das Gleiche passiert eben auch mit Knochen. Und das Ganze wäre ja noch nicht so schlimm, wenn es nicht gewisse Auswirkungen hätte. Ähm, Jetzt geht der Knochen zurück. Sagen wir mal, derjenige hatte noch Zähne und ist jetzt plötzlich zahnlos und der Knochen geht zurück. Was passiert nun mit dem Weichgewebe? Das Weichgewebe fällt natürlich mit ein. Und wir haben das ganz oft, dass Menschen, die Zähne verlieren im Unterkiefer, also die letzten Zähne verlieren, innerhalb von ganz kurzer Zeit wirklich ein ganz eingefallenes unteres Gesichtsdrittel kriegen. Das bedeutet, man sieht sofort älter aus, das ist diese typische Omi, die dann so hier unten dieses Kinn so wirklich eingedrückt hat, weil die knöcherne Unterlage einfach nicht mehr unter dem Weichgewebe ist. Knochen stützt Weichgewebe. Und nach vielen, vielen Jahren Zahnlosigkeit, dann haben wir ein zweites Problem, dann halten die Prothesen auch nicht mehr, weil das Prothesenlager ist eben nicht mehr so, sondern wirklich flach. Und das heißt, die Prothese rutscht dann im Unterkiefer hin und her, gerade beim Kauen, sie federt hoch durch den Mundboden. Ja, und wir haben einfach kein Prothesenlager mehr und im Oberkiefer haben wir häufig, dass dann das Weichgewebe anfängt, sich zu bewegen und dann kriegen wir einen sogenannten Schlotterkamm. Das heißt, diese drei Sachen in Kombination führen dazu, ja, Optik und vor allem ganz, ganz schlecht sitzender Zahnersatz. Dann, der zweite Grund für Zahnimplantate ist es, die Fähigkeit, wieder feste Nahrung zu sich nehmen zu können, wiederherzustellen. Das schaffen wir nur mit Implantaten, weil wenn weder Prothesenlager ausreichend sind, noch ähm, dass die Prothese wirklich ähm, die Kaukraft wieder auf den Knochen übertragen kann, dann ja, haben wir ein Riesenproblem und dann brauchen wir Implantate und wie funktioniert das? Die Prothesen bei rein zahnlosen Patienten, die sind halt Schleimhaut gelagert, wie gerade schon gesagt und klar, es gibt auch Ausnahmen, es gibt wirklich äh, Ausnahmen, die kommen mit mit Herausnehmen wir und Zahnersatz ganz gut klar, aber bei den meisten ist wirklich ein herzhaftes Abbeißen oder ein Kauen von harten Speisen einfach nicht mehr möglich, weil äh, wir haben keine Implantate und Wenn wir Implantate haben, dann können die den Zahnersatz wirklich fest am Kiefer verankern und dann ist die Übertragung der Kaukraft auf den Kiefer wieder gegeben, damit steigt die Kaukraft auch die Sicherheit beim Kauen, es verschiebt sich auch nichts mehr und dann kann zum Beispiel wieder ein Apfel abgebissen werden, ein Steak abgebissen werden, ja und äh, da gibt es ja ganz viele Studien zu, dass die Bisskraft wieder deutlich ansteigt, wenn äh, Implantate den Zahnersatz verankern, selbst wenn es herausnehmbarer Zahnersatz ist. Dann fällt das Essen wieder leichter und es macht vor allem auch wieder Spaß zu essen. Und das führt uns eigentlich auch wieder zum dritten Grund direkt. Menschen mit Implantaten leben länger. Das heißt, wenn ich 65, 75 bin und ich bekomme Implantate, dann steigere ich dadurch meine Lebenserwartung. Warum? Weil ich mich wieder besser ernähren kann. Der Ernährungszustand eines Menschen ist extrem aussagekräftig, extrem relevant dafür, wie hoch die Lebenserwartung ist. Es wird mehr gegessen, es wird bessere Nahrung gegessen, die Nahrung wird besser verkleinert zerkleinert. Das heißt, es ist besser für den Verdauungstrakt und gerade bei gaumenfreien Zahnersatz schmeckt es auch wieder besser. Ja, das heißt, es wird mit mehr Genuss gegessen. Viele ältere Menschen essen nicht mehr, weil denen das Essen nicht schmeckt und das ist nicht, weil die Geschmacksknospen extrem atrophieren. Das ist gar nicht so schlimm im Alter. Es ist vielmehr durch häufig ähm, diesen Zahnersatz, der den Gaumen bedeckt und dann schmecken die ganzen Speisen sehr, sehr fad. Ich bin mir sicher, einige von euch, die das Video schauen, werden das unten in den Kommentaren auch ja bestätigen können, dass es so ist. Vielleicht gibt es ja auch einige, die so eine Vorher-Nachher ähm, einen Vergleich mal unten reinschreiben können. Das wäre ganz, ganz toll. Und dieser Punkt ist, finde ich, einfach gar nicht hoch genug einzuschätzen, weil es ist echt unfassbar, was wir bei uns schon für Versorgungen gemacht werden und was das dann äh, bei den Menschen auslöst, wenn die dann endlich wieder wirklich was schmecken und und, und wieder herzhaft zubeißen können. Also schau dir unbedingt, ich blende dir das mal ein, unser Video zum Thema äh, gaumenfreier Zahnersatz an, da haben wir ein eigenes Video zu gemacht, wenn dich das interessiert, äh, Link hier oben im i. So, dann der vierte Grund und der betrifft vor allem Menschen, weil hier ging es ja jetzt hauptsächlich um Menschen, die gar keine Zähne mehr haben. Es geht um Menschen, die einzelne Zähne verloren haben oder die noch einige Zähne haben. Und wenn wir fehlende Zähne, seien es einzelne oder mehrere Zähne, wieder durch Implantate ersetzen, dann entlasten wir die restlichen Zähne. Das heißt, wir steigern dadurch die Lebenserwartung der restlichen Zähne, statt sie zusätzlich zu belasten. Wenn ich zum Beispiel einen Zahnersatz mache, der an den restlichen Zähnen verankert ist, ob es jetzt durch Kronen, durch Teleskope, durch Klammern ist, ja, dann dann, dann belaste ich diese Zähne natürlich zusätzlich und die tragen Gewicht, was sie eigentlich nicht tragen sollten. Und gerade Menschen über 65, da sind die Zähne häufig schon mit Kronen belastet, die haben häufig schon einen Knochenabbau, das heißt, die Zähne sind sowieso nicht mehr voll im Knochen, die haben große Füllungen, und jetzt belaste ich diese Zähne noch zusätzlich mit einem konventionellen Zahnersatz. Und was passiert dann? Ja klar, wie eine Kaskade geht nach und nach das Ganze abwärts. Das heißt, ähm, ja, es, es werden immer mehr Zähne verloren, bis dann irgendwann die Zahnlosigkeit da ist. Und ja, die Lebenserwartung dieser Zähne sinkt und ja... Deswegen macht eine strategische Pfeilervermehrung einfach immer Sinn. Es ist wirklich extrem sinnvoll, Pfeiler wieder zu vermehren. Und das führt uns direkt auch zum fünften Grund, dass man auch einmal gesetzte Implantate später beim weiteren Zahnverlust für andere Versorgung nutzen kann. Also sagen wir mal, wir verlieren jetzt einen Zahn, es kommt ein Implantat rein. Wir verlieren noch einen Zahn, es kommt noch ein Implantat rein. Und dann irgendwann ist vielleicht eine Parodontose deutlich weiter fortgeschritten. Man entscheidet sich die restlichen Zähne auch noch zu ziehen und dann braucht man nur noch zwei Implantate, um einen herausnehmbaren Zahnersatz auf vier Implantaten zu verankern. Das heißt, das Ganze ist auch ein Invest in später. Natürlich sollten diese vier Implantate auch irgendwie ein bisschen ähm, im Kiefer verteilt sein. Wenn die alle vier nebeneinander sind, dann wird man wahrscheinlich noch ein Fünftes brauchen, aber rein theoretisch kann man später. Ja, Implantate setzen, äh, benutzen, um sie dann für einen anderweitigen Zahnersatz, selbst wenn die früher mal eine Brücke getragen haben, schraubt man die Brücke ab und nutzt das Implantat dann zum Beispiel für eine Teleskopversorgung. Und dann kommt noch der sechste Grund und ähm, ja, der sechste Grund für Implantate ist eigentlich ein, ein, ein Nichtgrund, weil viele ältere Menschen sagen, das ist doch viel zu aufwendig, das lohnt sich nicht mehr, das ist doch Quatsch, warum soll ich mir das jetzt noch gönnen? Also einmal mit Hinblick auf die ähm, Lebenserwartung, die ich vorhin äh, schon mal erwähnt habe, ähm, kann man echt mit zwei bis vier Implantaten pro Kiefer, das Ganze extrem einfach umsetzen. Im Unterkiefer zwei Implantate zu setzen und dann zum Beispiel eine Lokatorenversorgung drauf zu machen. Ich blende hier oben auch nochmal das Video zum Thema Lokatoren ein. Das ist wirklich einfach. Also zwei Implantate sind in 20 Minuten, 30 Minuten gesetzt. Wenn es vier sind, dann sind es vielleicht 40 bis 60 Minuten. Es ist nicht schmerzhaft. Es ist auch bei Risikopatienten möglich, wenn man das gut monitort, wenn man es gut einstellt. Wenn man Blutverdünner nimmt, ist auch kein Problem. Das muss man im Prinzip mit dem Hauszahnarzt äh, besprechen, dass man da vielleicht einen Blutverdünner zwei drei Tage absetzt oder eben einfach gut und dicht vernäht. Wir haben da eigentlich nie Probleme, Herzmedikamente, wenn die vorhanden sind, kriegt man alles gehandelt heutzutage. Wir sind im Jahr 2020 oder vielleicht siehst du es auch erst im 2021, 2022. Egal, es funktioniert mit wenig Aufwand. Und es ist fast immer möglich, selbst wenn ein gewisser Knochenabbau da ist. Also ich höre immer, mein Zahnarzt hat gesagt, das geht bei mir nicht. Ähm, dann bitte holt euch nochmal eine Meinung vom, vom Experten, weil ich hab das echt, ich kann das an einer Hand abzählen. Die Fälle, die wir wirklich nicht versorgen konnten, wo wir sagen mussten, ja, das macht jetzt wenig Sinn, das ist entweder so viel Aufwand äh, im Verhältnis zu, zum Allgemeinzustand, dass es sich nicht lohnt oder es geht gar nicht, kann ich an einer Hand abzählen. Und das ist einfach schade, wenn man ähm, sich diese Lebensqualität nicht gönnt, ähm, obwohl man sie sich vielleicht leisten könnte. Und deswegen ist mein Fazit, auch Zahnimplantate im Alter sind meiner meiner Meinung nach echt einer der besten Investitionen in die eigene Gesundheit, die man tun kann. Es es, es bringt einem Lebensqualität zurück, es bringt einem ein besseres Aussehen, es bringt einem einfach wieder Genuss ins Leben zurück. Und ähm, deswegen mein Plädoyer, wenn das für dich irgendwie ein Thema sein könnte, dann ähm, geh den Schritt, geh zu einem Experten, lass dich beraten ähm, und... ähm, Gehe ein Stück weit wieder in Richtung, ich kann wieder feste essen, ich kann wieder feste Sachen essen und äh, in, in die Richtung bessere Lebensqualität. Ja, was sind eure Meinungen dazu? Wie immer freue ich mich da auf eure Kommentare. Ja, wer hat Selbstimplantate im hohen Alter? Vielleicht haben wir hier einige Zuschauer. Wir hatten ja auch schon viele Patienten, die schon älter waren und über YouTube bei uns in der Praxis dann waren. Oder kennt ihr Menschen, denen das sehr geholfen hat? Vielleicht die Oma, vielleicht die Mama, der Papa. Wie ist das gewesen? Was haben die berichtet? Ich bin da total gespannt und schreibt mir doch mal eure Erfahrungen. Und ja... Ansonsten sehe ich euch wie immer in der nächsten Woche. Wünsche euch eine gute Zeit. Liebe Grüße. Bis dahin. Euer Dokelka. Ciao.